0: foreign Всем привет! Это финал второго сезона подкаста «Как поступить в IT», а мы его ведущие Алена Полуяненко и...
1: Миша Ланец.
0: Студенты третьего курса FIIT. И сегодняшний выпуск будет в стиле хэппи-энда. Год был тяжеловат, но с нами случилось очень много хорошего. Об этом мы сегодня и хотим поговорить. А в гостях у нас сегодня четвертый курс FIIT, Захар Павлов и Кирюша Полтораднев. Ребята, поздоровайтесь.
2: Всем привет.
3: Всем привет-привет.
0: Для них это не просто конец года. Через полгода они станут первыми выпускниками нового FIIT, поэтому пора подводить первые итоги. Захар, еще раз привет. Расскажи, пожалуйста, про себя, кем ты работаешь, что у тебя вообще в жизни творится. В общем, чуть-чуть кратенько про себя.
2: Да, всем еще раз привет. Меня зовут Захар Павлов. Я учусь на четвертом курсе ФИИТа, даже без перепоступления и прочего. Как поступил, так и учусь до сих пор. На данный момент я работаю системным аналитиком в компании Экстрим, занимаюсь... Разнорабочими вещами, если так можно выразиться а От аналитики там только название на бюрократических бумажках Я занимаюсь и дизайном, и разработкой постановок И какими-то тестированиями И всякими вещами, которых только попросят
0: Обалдеть, я думала, что системной аналитики — это немножко другое Я тоже Но
2: это full stack. Аналитик. Это фулл стэк всего, что не надо делать с кодом.
0: Это продукт уже получается, как мне кажется. Ой,
1: как много терминов, извините, пожалуйста.
0: Миша не понимает, бедный Миша. Кирюша, привет! Мы по тебе очень сильно соскучились, ребята. Если вы помните, Кирилл снимался в первом сезоне нашего подкаста, и там он рассказывал про свой достаточно оказывается легкий путь проживания сессий. Привет, Кирилл.
3: Да, да, ребят, привет. Что хочется сказать? Я рад опять побывать у вас на подкасте. Кто меня не знает, я учусь тоже на четвертом курсе фиита. Мы с Захаром в одной группе. Вот мы прошли через эти четыре года вместе через этот сложный путь за руку. За руку. И да, и надеюсь, нам будет чем поделиться интересным с нашими слушателями.
1: Причем я хочу отметить, что ты не просто гость выпуска про сессию, а ты гость самого популярного выпуска нашего подкаста. И я я думаю, тебе даже представляться не нужно, потому что все тебя уже знают в Яндекс Яндекс.Музыке.
0: Ребята, давайте для начала мы обсудим, как у нас в целом прошел наш год. Как вы все знаете, он был не самым приятным и не самым безболезненным, если так можно выразиться. Как вы вообще его пережили? Как менялись ваши планы? Условно говоря, вот я, например, в начале января думала, что я сейчас так свою жизнь поменяю, я буду там самой умной в своем направлении, у меня будет зарплата 300 кака в секунду в итоге где я? И что я делаю?
1: Подкаст. Записываешь самый крутой подкаст.
0: Нет, это правда, кстати. Ну, в общем, расскажите вообще, что у вас за год произошло такого знаменательного, или что у вас пошло вообще не по планам, не в то русло, что-нибудь интересненькое.
3: За этот год на самом деле произошло очень много всего. Я поменял одно место работы, стал им доволен. Помимо этого, я осознал, что я наконец-то нахожусь во взрослой жизни. Это не в том плане, что ты живешь отдельно от родителей и там выбираешь, что тебе покушать, а в том плане, что Ты отвечаешь за свои финансы, ты полностью отвечаешь за свою жизнь Куда ты двигаешься, что ты делаешь, как пытаешься ее изменить То есть полная ответственность, я это ощутил на себе В какой-то момент я даже почувствовал такую фрустрацию, потому что я не знал, что делать Разрывался между миллионом вариантов, которые только возможны Я думаю, многие айтишники понимают, о чем я говорю Но в целом год достаточно интересный с точки зрения личных достижений Мне он понравился, с точки зрения каких-то создания продуктов и всего остального он тоже прикольный.
2: Мой год начался с того, что я попытался найти работу первую в своей жизни, но не знал, в какой сфере я бы хотел развиваться. Благодаря Кириллу попал на собеседование в Сбербанк в роли аналитика данных. Прошел все собеседования, но, к сожалению, в тот момент, когда оставалось пару часов до заполнения бумажек и всяких таких штук, мне позвонил директор компании и сказал, что «извини, но у нас фриз». Что это значит? Я тоже не знал, что это значит, и спросил у него. Он говорит «ну, как бы, мы больше не набираем никого». Я говорю «ну вот, я же все прошел, мне просто печать поставить». «нет, все, до свидания, когда-нибудь тебе перезвоним». Я был очень раздосадован, попал в какую-то депрессию, не знаю, потому что я убил на... Это более двух месяцев, а в итоге ничем это не закончилось. Потом я вернулся в строй, в мае мне опять оттуда позвонили, сказали так и так, давай попробуем еще раз. Я прошел собеседование, но уже сам понял, что, наверное, это не то, куда бы я хотел попасть. Потом я попытался в какие-то другие компании, также проходил собеседование, все на свете, но как-то не складывалось. В тот момент, когда я уже отчаялся и подумал, что работа это не для меня, мне моя подруга Яна посоветовала пройти собеседование в их компанию, где я на данный момент и работаю в экстрим. И на удивление все прошло за сутки, в отличие от того, что занимала несколько месяцев в других компаниях. И в пятницу я прошел собеседование, а в понедельник уже вышел на свой первый рабочий день. Также у меня было много очень других планов в этом году, которые на удивление начали сбываться на этой неделе. Я стал куратором детей на программе «Юнит». Это команда из супер-вундеркиндов, если они это слышат, это именно так, как я и думаю. Потому что ребята умеют все, чего не умею я, хотя я учусь уже 4 года на таком направлении, а ребята всего заканчивают школу. У них огромные амбиции, и мне очень приятно, что я являюсь каким-то проводником для них в этот мир взрослой жизни в плане работы и они обращаются ко мне за какими-то советами. Я, наверное, правильно помогаю, потому что успехи какие-то имеются. Пока на этом все. Надеюсь, что-нибудь еще
1: сбудется, ведь впереди еще целых 10 дней старого года.
0: Миша, у тебя что в этом году вообще интересного произошло?
1: Ну, интересно произошло очень много всего, я думаю, в жизни всех нас. Этот год показался очень длинным, потому что очень много всего. Пока готовился к этому подкасту, мне нужно было, получается, вспомнить, что было в этом году. Я даже вот не понимал, что, оказывается... Была зима какая-то еще в этом году, весна, экзамен вот был у нас в январе. Это все было в этом году, это все очень давним чем-то кажется. Состояние тоже менялось очень-очень много и часто. Все уровни смирения с нашей новой жизнью в таком изменчивом мире я, наверное, прошел. Так что это главное достижение этого года, что я тут э, сижу и довольно еще позитивно могу по что-то рассуждать. Получается, что в этом году я закончил второй курс. Как по мне, это очень большое достижение, я этим очень горжусь, я не верил в себя, я не верил, что я останусь без долгов, в итоге я вот на третьем курсе буду кайфовать, сидеть, мне очень все нравится. У меня есть несколько мини-проектов, я про них не буду говорить, потому что это будет реклама, но... Чего не случилось в моей жизни в этом году, это то, что я все еще не понял, а кем я хочу быть, именно войти, и хочу ли вообще быть войти? То есть, у меня тут такие философские рассуждения: а зачем это все? А надо ли это все. Но как бы я пытаюсь, я иногда пишу тестовые, может быть, без большого энтузиазма, но я хотя бы смотрю, что это такое и чего вообще от меня могут ждать в разных компаниях. Ну, я надеюсь, что в следующем году я это переношу по желанию уже каждый год, но уж в следующем году я точно что-нибудь решу и, возможно, найду какое-то постоянное свое место жительства.
0: Слушай, Миш, давай мы с тобой поспорим, как спорили в одиннадцатом классе. Когда мы заканчивали 11 класс, у нас был спор, что если я наберу больше баллов ЕГЭ чем он он должен мне 5000. Давай, если ты в следующем году не найдешь работу, ты должен мне 10. Хотела рассказать чуть-чуть, очень кратко про свой год, потому что начался он отвратительно, продолжился он отвратительно, закончился он тоже не очень хорошо, но буквально за последние пару недель произошло столько всего хорошего, я просто прекрасно понимаю Захара, в плане того, что все то, что я хотела сделать за год, оно исполнилось почему-то в последние две его недели. Я не понимаю, как это работает. Очень много прекрасных, хороших событий произошло, которые как-то нивелировали все то, что меня волновало предыдущие... 11 месяцев этого года. Ну, в общем, все классно. Новогоднее чудо, понимаешь?
1: Ну, все ты, хорошее Ну, ты, сбывается. видимо, до самого последнего момента оттягивала, ну, как всегда. И вот в последние две недели такая, так, мне нужно это все.
0: Видимо, да, видимо, так и работает. Ну, либо посылы в космос, которые я ночью посылала, и что-то из этого.
1: Нет, а что случилось, ты хоть расскажи.
0: А это я расскажу дальше.
3: Она попала на подкаст со мной. Кстати, Захар, почему ты не сказал, что сбылась твоя мечта? Ты, наконец, то попал в подкаст
2: Да Это была твоя мечта? Это была мечта? Наверное (свят) (свят) (свят)
0: И вот, знаете, несмотря на то, что год Реально выдался, ну, может быть, не для всех, но для многих тяжелым. Все равно были какие-то люди и события, которые позволяли как-то вернуть себя на тропу истину и мыслить как-то позитивно. Когда я начала ходить к психологу, у меня очень много всяких технических шоколадок в голове порешалось. И я поняла, что жизнь на самом деле не такая фиговая. И кажется, что все, что происходит, оно реально происходит у тебя в голове. И тебе нужно просто научиться понимать, что происходит у тебя в голове. И однажды мне сказали такую интересную мысль: на меня все время ругалась мать, что у меня бардак в комнате. Я говорю вот об этом с психологом. «Вот как мне заставить себя убираться?» И она говорит, «Пока у тебя бардак в голове, у тебя будет бардак и в комнате». Чтоб вы понимали, сейчас у меня идеальная чистота. Просто это невероятно прекрасно. Ну и плюс... Просто на протяжении этого года было много людей, которые были со мной рядом, поддерживали, хотя и были люди, которые очень сильно подставляли, но это все как-то нивелировалось. Кто вам помог в этом году его дожить хотя бы? Кто или что?
2: Ну, мне в первую очередь помогли мои друзья. Их примере я понял, что работа — это не что-то для взрослых дяденек, а вполне себе обычная вещь в жизни каждого человека, потому что я всегда избегал. Я всегда думал, что работа не для меня, я буду... Просто балагуром просить денег у мамы, а в итоге я стал на самом деле самостоятельным человеком, который может сам себе купить, поесть или даже больше. Это для меня реально было открытие. Вот, я хочу поблагодарить Кирилла, Яну за помощь в этих трудных трудоустройствах?
3: Ну, в этом году, на самом деле, я перебрался в Питер. То есть я уже полноценно первый семестр прожил в другом городе, при том, что я учусь в Екатеринбурге. Наверное, я не буду рассказывать, как я это смог сделать, но да ладно. Что мне помогло справиться с этим сложным годом? Я взял себе за привычку путешествовать. То есть я... Раз в месяц обязательно куда-то выезжаю Это не означает, что я там уезжаю в другую страну Начинаю там тратить по миллиону денег Нет, я езжу куда-нибудь там на небольшие российские курорты Про которые все знают То есть это Сочи, например, на пару дней Магнитогорск Магнитогорск, да Геленджик Был в Калининграде. В Калининграде очень много маленьких прикольных городов, в которые можно съездить, порефлексировать и понять, что, вау, в России такая крутая природа. Из людей — это действительно мое окружение. Это мои друзья, мои родители, моя девушка. Все меня поддерживали в моих начинаниях. Для меня этот год действительно был таким достаточно сложным, потому что и с точки зрения работ я много чего сделал. Спасибо всем друзьям. Спасибо всем, кто был со мной в этом году. Алена! В этом году... Насколько мы все знаем, ты вроде бы устроилась
1: на работу в точку. Много там проводила времени, особенно последние пару месяцев. Мне кажется, тебя уже многие давно не видели из-за того, что ты очень жесткая работяга. И ты можешь, пожалуйста, рассказать, как тебе вообще стажировка и что вообще случилось в точке в этом году с тобой?
0: Боже, это моя любимая тема, готова на это просто вечность что-либо рассказывать. В общем-то, стажировка у меня закончилась три месяца назад. Но в штат меня взяли буквально 19 декабря. Да, я теперь официально тут устроена в точке. Можете, не знаю, меня поздравить. Да. И, в общем-то, да, это была достаточно забавная ситуация. Меня не могли взять в штат из-за того, что как раз-таки был фриз найма, вот как у Захара. Но меня всеми силами пытались как-то пропихнуть, кого-то там где-то в другую Уволить. команду отправить. Нет, ну, я надеюсь, что из-за меня никого не уволили. Но как минимум одного человека у нас в другую команду отправили. Но это была его инициатива, и он этого хотел. Так что... У меня совесть чиста, это не ты, кирил. <laughs> и в целом стажировка прошла у меня офигенно, момент до найма у меня тоже все прошло очень классно, и недавно я еще грейдировалась, я закрылась на второй грейд. Мне очень сложно сказать, что это за грейд в вашем понимании, потому что у аналитиков есть первый, второй, третий, четвертый, а у всех остальных это middle, uh, jun, там, сеньоры и подобные. Ну, можете сказать, что это типа middle, минус, middle, что-то такое, ну, плюс-минус, да, ну, если первый грейд считать джуном, то, наверное, второй — это Мидл, Но я не уверена, как June это Не называй меня так, мне нравится думать, что я Мидл. В общем-то, мне дали очень много обратной связи, сказали, что я очень круто поработала, хотя у меня очень часто были сомнения в том, что я что-либо делаю правильно. Недавно у меня был разговор с моим лидером круга, где я говорила, что вот, я, кажется, бесполезная, я ничего не делаю, и это никому не нужно. Он такой, ну, как бы, мать головой, подумай, пожалуйста. Ты сделала достаточно, что нужно было для стажера. Просто сейчас к тебе будут... Намного выше требования, намного сложнее задачки Нужно больше инициативы я такая, да-да-да, я все сделаю, я подниму наш сервис до такого уровня Что вы все офигеете, и я там все у точки, сна. Ну это так, это уже мемы пошли С работой вообще все идеально сложилось Да и плюс, почему у меня год очень хорошо закончился Потому что я наконец-то съехала в свою квартиру от родителей Как ни странно, это дало мне нереальный буст и в работе, и в учебе И в каком-то ментальном моем состоянии И с родителями у меня отношения очень хорошо наладились Кстати, о родителях Наш подкаст слушают родители будущих студентов, поэтому хотим порекомендовать вам подкаст IT и дети». Это проект для родителей о программировании и других IT-возможностях для детей. Куда идти учиться? Какой язык программирования выбрать? Какие существуют IT-профессии? Как устроены олимпиады по информатике? Как программирование пригодится в других профессиях от лингвистов до метеорологов? Все это в подкасте IT и дети», где ведущие в понятной и доступной форме отвечают на вопросы родителей и приглашают интересных гостей. Ссылку на подкаст оставим в описании выпуска. Просто очень рада, что у меня Все так хорошо сложилось Потому что, как я рассказывала Несколько выпусков назад Я никогда бы не подумала, что буду Черт возьми, аналитиком Ну вот серьезно Я хотела разрабатывать игры Или пойти делать фронт А в итоге я пошла в аналитику Мне это понравилось Я ловлю дикий кайф от работы И я просыпаюсь с мыслью о том Господи, как я хочу сейчас поработать Потому что я во сне придумала какую-то штуку Которую сейчас хочу посчитать и поизучать И, блин, не знаю, столько энергии На то, что вы просите работать Родители до сих пор удивляются Что, типа, блин, мы ходим на работу, чтобы зарабатывать деньги ненавидим всех своих коллег, а ты туда ходишь такая, блин, можно я
1: там заночую сегодня? Как думаешь, как долго ты продержишься в таком состоянии?
0: Слушай, мне сказал мой ментор, что эта эйфория длится типа год-два, для некоторых она длится все время работы, но, скорее всего, просто в определенный момент я стану намного спокойнее к этому относиться, потому что, ну, как минимум, сейчас это мой первый рабочий опыт, плюс у меня офигенская команда, которую я безумно люблю, как минимум там есть Кирилл, вы... Я понимаю, что вы не видите в одной Кирилла, команде? да. Но если бы вы видели Кирилла, вы бы меня просто поняли. Скорее всего, да, конечно, когда-то эта эйфория пройдет, но пока она не проходит, мне с кайфом абсолютно. Скорее всего, просто если это закончится, это будет пунктик, что пора либо менять роль, либо менять компанию. И это абсолютно нормально. Менять компанию это окей, не обязательно все 40 лет сидеть и работать в одном месте. Это не прикольно. Ребятушки, четверокурсники, у нас у вас так-то последний год обучения на фиид. Ну, так, если задуматься, я думаю, вы сами еще в шоке до сих пор с этой информацией. Вы станете первыми выпускниками нового ФИТ. Давайте сразу вопрос в лоб. Не пожалели ли вы о выборе? Вообще, довольны ли вы тем, куда поступили? И что вот самое запоминающееся произошло у вас за эти 4 года?
3: Давайте я попытаюсь разобрать все 4 года по кусочкам и расскажу, какие я получил плюсы, какие, может быть, минусы у меня были за эти 4 года обучения на ФИТ. Одно могу сказать, я не пожалел, что поступил, но к этому я пришел не сразу. Изначально я планировал поступать, там, Москва, Питер, какие-нибудь крутые вузы, типа Вышка, ЦПБГУ, вот это вот все, но мне не хватило баллов. То есть, действительно, так получилось, но я поступил в по ПБВИ, я уже рассказывал это в прошлом подкасте. Я попал на ФИТ. Изначально я думал, блин, я остаюсь в Екатеринбурге, я остаюсь в УРФУ. Ну, для меня УРФУ после Сунца — это, ну, обычный университет, то есть, ничего в этом особенного нет. Но оказалось, что тот набор людей, которые есть на ФИТе, это прям что-то нечто. То есть, люди очень разные. ФИИТ дает Настолько много фундаментальных знаний, что ты можешь спокойно стать после него аналитиком, бэкэндером, фронтендером, продукт или проект-менеджером. То есть я не видел вообще ни одной программы, которая настолько широко дает понять, что такое IT. И это, наверное, большой плюс, потому что... В моем кругу друзей есть и аналитики, есть и бэкэндеры. То есть это люди вообще разного склада ума. Одни жесткие такие технари, а другие больше за, ну, не то что гуманитарные специальности, а больше за такую прикладную гуманитарщину, скажем так. Это не шейм гуманитаров, ничего такого. Вы, ребята, крутые аналитики, без вас бэки и фронты бы просто страдали. Для меня, на самом деле, первый год обучения на ФИТ оказался очень крутым, потому что после двух месяцев обучения на ФИТ я стал То есть я стал репетитором для мелких ребят, с учетом того, что раньше я никогда этим не занимался. И у меня начало получаться. Я уже преподаю, ну, репетирую на протяжении трех или даже четырех уже лет, то есть с первого курса по текущий момент. И я это смог сделать благодаря курсу введения в математику, когда ты плодотворно разбираешь все темы, которые были в школе. Для меня это было восполнение каких-то пустых областей в моих знаниях, после которых я такой, вау, а математика оказывается настолько понятна и настолько простая. И, соответственно, я стал преподавать. На втором курсе я, скажем так, закрепил все фундаментальные знания, которые есть, потому что программа FIT разделена таким образом, что первые два года ты просто пашешь, ты вкатываешься в какие-то сложные дисциплины, типа матанализ, алгем, дифуры какие-нибудь, и дальше ты уже идешь применять свои знания. Собственно, я так и сделал, поэтому первые два года я полноценно осознал, что такое математика и зачем она нужна в IT, а потом уже пошел все это применять на своем первом месте работы, ну и дальше. Почему я считаю, что фид крутой? Не только потому, что он дает базовые знания во всем IT, а потому что там крутой комьюнити. Я не думал, что в Екатеринбурге можно иметь друзей во всех компаниях, ну даже не друзей, а знакомых. Если так посмотреть, то наш четвертый курс э, Фита, то есть вот эти первые выпускники обновленного Фита, работают во всех крутых компаниях: Тиньков, Яндекс. точка. Какие есть еще крутые компании? Экстрим. Экстрим. Контур. Контур, да, действительно, я стал забывать, что есть такая прекрасная компания. Ну просто там пишут на шарпе, а я питонист, поэтому я не помню про Контур. Собственно. Это реально круто, потому что если возникает какой-то вопрос, если возникает, не знаю, потребность просто сменить работу, как, например, ты говорила, что ты перерастаешь одну компанию, хочется поменять, хочется что-то новое попробовать, а как можно узнать, чем люди там занимаются? Да просто спросить, ребят, а какие задачи вы решаете? И, собственно, фид за своего комьюнити — это прям классно. Я не знаю, как у вас, у ребят там с курсов помладше, но у нас именно так.
0: Все точно так же. Огонь. Захар, расскажи, пожалуйста, про свой опыт. Этого четырехлетнего обучения. Кажется, что это так долго, но все так быстро пролетело.
2: В отличие от Кирилла, у меня не было никаких планов на будущую жизнь. Попал на Фит, я самым дурацким способом. У меня была Олимпиада, благодаря которой я мог поступить по БВИ. Я приехал в Екатеринбург в первый день зачисления всех на все. Пришел на паркет и сказал: у меня Олимпиада, мне куда? Мне сказали: Ну, на ФИИТ. Я такой, ладно. Все. Поступление заняло примерно пять минут, и после я вообще забыл, куда я поступил и ехал обратно в родной город, а потом опомнился, что, оказывается, я-то студент и надо возвращаться в Екатеринбург, был очень не заинтересован какими-то учебными процессами в сферу своего отношения к этому, но учебы далась мне очень легко так как я очень много сил и времени потратил в школе на изучение математики. Потом как-то желание вовсе пропало. И я учился ради галочки, не буду скрывать, но со второго-третьего курса я понял, что, наверное, не просто так жизнь меня привела сюда, и надо как-то реабилитироваться. Начал больше уделять внимание учебе, так как у нас появилась возможность заниматься и изучать то, что интересует именно тебя. Это курсы по выбору. Я набрал себе именно то, где я был уверен, что хотя бы буду посещать пары, а в итоге не просто посещал пары, а закрылся на пятерки, на удивление. Но я бы не выделял особо каких-то хардскиллов в процессе обучения, как что-то главное. Как уже сказал Кирилл, самое главное, что я получил из обучения, это знакомство и понимание того, что с любой проблемой можно справиться и ко всему, точнее всего можно добиться в этой жизни. Да, наверное, главного навыка, который я приобрел в институте, это не программирование, не аналитика, не дизайн, а умение находить общий язык со всеми. И я считаю, что это необходимо в жизни, так как без этого ты просто
1: сгинешь в одиночестве. Хочу добавить свои 5 копеек про общение. Но видите, да, действительно, это очень-очень важная тут штука, и я тоже вот математику и программирование, возможно, не так хорошо уяснил за эти два с половиной года, чем знакомство. И в этом году это создание совета студентов, это объединение разных курсов на ФИИТе. Меня туда позвал один Крутой человек, я подумал, о, это то, что надо, я бы хотел общаться со всеми курсами, я бы хотел создавать что-то для всего фита. и вот в этом году, да, у меня появился такой проект, в котором я воплощаю свои мечта о том, как бы было бы круто, если бы все курсы Фита были вместе на каком-то ивенте, например, общались и так далее. Поэтому, да, вот мы сейчас, например, сидим, записываем подкаст. К сожалению, сюда не позвать человек 200. А, ну вот совет студентов — это поэта И вот через несколько дней мы с небольшой командой в Контуре будем организовывать большой новогодний ивент.
3: А можешь рассказать в двух-трех словах, что такое совет студентов?
1: Очень сложный вопрос, потому что мы... Занимаемся буквально всем. То есть у нас есть несколько... Профилей. это профиль учебы мы смотрим на жалобы на курсы на преподов и пытаемся там с кем-то договориться второй профиль это мероприятия то есть там у нас были спортивные мероприятия будут еще разные киномероприятия там, и так далее ну то есть тусы совместные медиа мы планируем снимать какие-нибудь интервью может даже под... до подкастов дорастем я не знаю ну, в общем что-то вот такое
3: им подкасты было бы круто конечно если бы вы начали делать Подрезюмирую, то есть свет студентов — это, по сути, как студенты могут самостоятельно влиять на фид? По сути, да. Мы подумали. Вот
1: иногда нам, допустим, не хватает мероприятий. Руководство это не может все наши потребности закрыть, потому что их очень много. Поэтому мы что-то берем в свои руки и делаем сами.
3: Вау, это очень классно.
1: Спасибо. самое
0: крутое то что эту инициативу поддерживает команда которая делает фит и такие ребят все в ваших руках делайте, что хотите место мы вам предоставим а в принципе остального и не нужно
2: егор макаров салют
0: Вот ребята все так на самом деле позитивно Рассказывают об об опыте знакомства С новыми людьми, и я прекрасно их понимаю Потому что, во-первых, я еще являюсь Куратором наших первокурсников уже Второй год, и с каждым разом Ребятки приходят Все милее и милее, я не знаю Это просто какие-то невероятные пупсики У каждого года, кстати, повышается Планка какая-то в учебе, потому что Если мы были теми первокурсниками Которые постоянно тусили, и в определенный момент Такие мы устали учиться То текущие первокурсники, это вообще что-то с чем-то. У них тусовки — это посидеть в Дискорде, посмотреть фильм вместе, а потом пойти решать алгем. Я думаю, ребят, ну вы вообще гении на самом деле. Хотя было и их это устраивает. Самое. Нет, у меня не было такого. Ладно,
1: было. Вы, вы смотрели аниме, я помню. Мы
0: смотрели аниме. Ну, короче, ребятушки с каждым годом приходят вообще очень разные, очень интересные, со всеми классно можно поболтать. Что самое главное мне, наверное, дало поступление — у меня появился круг моих очень близких друзей и впервые за долгое время появилась очень близкая подруга, которая для меня очень многое значит, и, чтобы вы понимали, в феврале я иду на ее свадьбу. Ну, типа, я вообще в шоке, если честно. Поэтому, да, приходите на фиит, вы заведете себе кучу классных друзей, даже если вы думаете, что вы никогда ни с кем не будете знакомиться. Поверьте, у вас просто это не получится сделать. Никогда. Вы обязательно найдете себе кого-то, с кем вам будет комфортно общаться, учиться и все на свете.
3: Не помню, рассказывал я на прошлом подкасте о том, как тяжело мне было выбирать компанию, в которую я пойду. Но сейчас я нахожусь в точке, где нереально крутое комьюнити. В точке, в принципе, подход такой. Ты достаточно изолирован, то есть у тебя есть какие-то обязанности, ты их обязан выполнять, и, в принципе, руководство опирается именно на то, что ты достаточно к себе самокритичен, и ты выполняешь задачи, ну, скажем так, на совесть. То есть нет такого, что я пришел на работу, ну, отсижу, там, положено мне 8 часов и пойду домой. Я не встречал за полгода работы ни одного такого человека. То есть все замотивированы, все пытаются развиваться, все пытаются чем-то увеличить, скажем так, заработок компании. Мне это нравится. А второе про комьюнити. Касаемо питона, я до этого был в Сбербанке, где комьюнити питона не настолько развито как в точке. Чтобы найти человека, который сможет тебе подсказать какую-то технологию, поможет рассказать про какой-то паттерн или поможет подсказать про какой-то там подход или опишет, какой стек лучше применять, Такого там не было. В Точке с помощью открытых чатов ты можешь спокойно заобщаться со всеми, и тебе ребята, которые уже решают кучу бизнес-каких-то кейсов, расскажут, что, ой, а вот здесь тебе лучше использовать вот это, вот это, вот это. И это круто, потому что, когда ты приходишь, например, джуном, тебе нужно узнать, как правильно писать код, как правильно писать крутые бизнес-приложения, так, чтобы потом они не отваливались, когда клиентов будет больше, чем 10. Собственно, это здорово, и в Точке, как мне кажется, очень крутой подход к разработке, Я считаю, что чуваки, которые пришли туда на позицию джуна, могут спокойно за год себя апнуть до медла. Ну, собственно, по Алене мы это видим, но хоть она и не разработала. Да, за два месяца, кстати.
2: Складывается ощущение, что точка и есть тот фиит в твоей будущей взрослой жизни.
3: Ты там не работаешь.
2: Ну, ты так рассказываешь.
0: Ну, вообще, звучит, кстати, правдоподобно. Захар, в самом начале выпуска ты сказал, что ты в этом году смог найти себе работу и очень кратенько про нее рассказал. Расскажи в целом, нравится ли тебе вообще то место, где ты сейчас работаешь, как задачи, которые ты решаешь?
2: Вообще моя работа в сфере IT, наверное, не такая, как у всех, кто работает в крупных компаниях. Мы достаточно мелкая компания, которая занимается аутсорсом и разработкой заказов. На данный момент я занимался только год заказами. Я получил колоссальный опыт, помимо денег. Чего я не ожидал на самом деле, потому что я думал, что работа — это что-то скучное, монотонное, а в итоге это вылилось в огромную практику во всех сферах деятельности, которые мне были интересны, потому что я сам заинтересован в какой-то степени, прошу дайте то, дайте это, я могу то, могу это. Иногда случаются возгорания в том плане, что я, оказывается, был не готов к такой нагрузке, но уже поздно куда-то метаться, надо заканчивать, что порождает огромную ответственность. и Ты научишься.
0: Вообще мы сегодня очень много времени уделили тому, что у нас происходило на учебе, на работе. Давайте поговорим о чем-то кроме этого. Какие у вас были самые запоминающиеся события, которые не касаются ни учебы, ни работы? Вот, например, Киря, ты рассказал про то, что ты переехал в Питер. Это очень круто. И я тебе искренне, если честно, завидую, потому что с удовольствием вы куда-нибудь уехал. У меня были планы переехать в Турцию, но они не сбылись, к сожалению. Вот что? Самое такое классное произошло за этот год, что вы такие, блин, вот не зря этот год
2: прожил.
3: Ну да, действительно, ты правильно сказала, что событие переезд в Питер для меня такое достаточно ключевое, потому что при переезде, ну как бы я изначально родился в Екатеринбурге, то есть пошел здесь в университет, у меня никаких жестких потрясений не произошло. То есть для ребят, которые, наверное, приехали в Екатеринбург, у них это уже было. Осознание того, что ты теряешь связь с родным городом. То есть я сейчас вот прилетаю в Екатеринбург, я такой, вау, тут все так изменилось. Странно. Я, я себя здесь, в общем, не ощущаю дома. Я сейчас ощущаю себя дома уже в Питере. Для меня это, наверное, важная вещь, потому что, ну, как я сказал, это начало взрослой жизни, плюс начало там какой-то совместной жизни. Я построил свою учебу таким образом, что я могу жить в другом городе и закрывать все предметы, участия в Екатеринбурге. То есть это до, всякие дополнительные курсы по выбору, которые проходят в онлайне. То есть это сложные курсы на 6 Z, достаточно такие весомые по уровню сложности курсы. Большинство из них меня прям... И тут, наверное, я хочу еще выделить пару курсов, которые мне очень понравились за этот семестр Это компьютерное зрение, которое связано с машинным обучением Собственно, благодаря этому курсу я понял, какой диплом я хочу писать И да, если вы учитесь на фите, никто вас не защитит от написания диплома Это тоже определенная боль, с которой придется справиться, но иногда даже самостоятельно Я из бека хочу превратиться в фуллстека, поэтому курс от HTML-академии по фронту — это классно Теперь я умею писать на реакте Расскажи,
0: что у тебя произошло в этом году, что вообще не связано с учебой.
3: А расскажу про путешествия. Я уже рассказывал, что я для себя избрал стратегию, что каждый месяц я пытаюсь куда-то уехать. Зачем я вообще это делаю? Работа любым разработчиком, любым там аналитиком и так далее войти она достаточно стрессовая, потому что ты думаешь головой. На самом деле я был странно так удивлен, потому что работа головой иногда забирает больше ресурса, чем какая-то физическая работа. И для того, чтобы разгрузиться, я вот куда-нибудь улетаю. Зачем мне это надо? Я не беру отпуск на это время, я продолжаю работать. Для меня это просто смена обстановки. И вот как все могут себе представлять таких бородатых айтишников, которые сидят в серфе, да, это я. Я побывал в множестве серфов в разных городах, и это реально прикольный вайб, потому что ты сидишь, и ты что-то делаешь, что? Что такое серф? Серф — это, короче, хипс как кафешка, где очень много айтишников, то есть ты садишься и вокруг тебя айтишники из других компаний.
2: Я бы не сказал, что что что-то особенное в моей жизни произошло не касаемо учебы и работы, а наоборот. Самое интересное, что произошло в этом году, это я понял, что мне надоело ничем не заниматься. Все три предыдущих года я не делал ничего. Я ходил на учебу для галочки я не работал, сидел дома, страдал фигней, а в этом году я понял, что, наверное, да, пора что-то менять и сделал все возможное для того, чтобы поменять. Начал учиться на последнем курсе, но все-таки начал. Нашел работу, которая меня устраивает. И хочу сказать, что главным событием в моей жизни в этом году это то, что я стал самостоятельным, ответственным и начал принимать свои ошибки и делать какие-то... Верные движения, решения в пользу их решения.
0: На самом деле это очень круто, когда ты развиваешься не только в каких-то хардских лах, но и когда ты, не знаю, как-то как будто морально превышаешь себя. Прошлого. Это же очень классно. Я не знаю, как это нормально сформулировать, но я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Да. И это очень круто.
3: Каждый день становишься лучшей версией себя. Да,
0: да. Это же безумно офигенно. Кирилл поднял классную тему про путешествия, потому что у меня в этом году тоже случилось первое мое самостоятельное путешествие еще и за границу. Буквально это произошло так, что моя подружка звонит мне и говорит: "У тебя пять минут на то, чтобы решить, едешь ли ты с нами или нет. Кидай деньги." Я предлагаю перейти с душных вопросов быстренько на коротенький Блиц. Ребята, очень кратенько. Лучшее приобретение года, которое вы сделали.
3: Часы. Макбук монитор.
1: Казахстанская карточка.
3: Миша, блин, я завидую тебе.
0: Я не знаю, считается ли это приобретением съем квартиры.
3: Это могу... да. Да, все,
0: это... все, класс, это тогда реально лучшее, что я сделал в этом году Лучшее вложение в ментальное
1: здоровье Очень часто ходил в кино, меня это спасало, это как мой психолог И, кстати, часто ходил один
0: А у меня был психолог
1: А у меня было кино, это дешевле, и я получал огромную Сколько
0: ты за кино платил?
1: 300 рублей
0: Ладно, всего лишь 2 раза я
2: научился разговаривать с людьми
0: Это, кстати, очень классный факт Самое запоминающееся событие именно из учебы на фиит за этот год.
3: Я весь семестр учусь.
2: Я переформулирую, он впервые весь семестр учится. Да, да,
3: я впервые весь семестр учусь.
1: Огонь. Кстати, я тоже, потому что пятый семестр вообще-то офигенный. Очень много крутых предметов. Я хочу передать привет самым крутым преподавателям в этом году. Это Илья Цуб, Вася Кузнецов. Оля Жукова, Юля Позднякова, привет, Юля. И, конечно же, Евгений Скворцов из Гугла. Как же без него?
2: Логика. Логика — это лучший предмет Евгений Скворцов. Hello, так как он в Америке.
0: У меня самое запоминающееся, наверное, то, что впервые у меня не будет сессии. И я просто в шоке. Типа у меня нет ни одного экзамена на эту сессию, просто ни одного. И я безумно счастлива. Человек года из ваших близких, и почему для вас это именно он?
3: В этом году очень много каких-то кейсов, которые приходилось решать мне самостоятельно, без чьей-то помощи. И, ну, собственно, я сам себя и вытащил.
2: Я, как и на протяжении всех четырех лет, спешу у Кирилла и также отвечу «да, я», потому что я впервые поверил в себя, впервые добился того, чего стеснялся, и, наконец-то, нахожусь на том уровне, о котором долго мечтал.
1: Моя девушка Уля... Она вряд ли это слушает, потому что ей это вообще не интересно. Но если вдруг слушает «Привет, Уля», а ты меня поддерживала весь год, и это было очень важно для меня.
0: О, у меня, наверное, было три человека, которые очень многое мне в этом году дали. Это Сема Стихин, огромный привет тебе передаю, спасибо, что всегда меня поддерживал. Юлечка Карпова, моя прекрасная подружанька, которая, несмотря ни на что, всегда была рядом со мной. И, конечно же, огромное спасибо Феде Лифанову просто за то, что он был рядом. Всегда. В общем-то, всем большое спасибо за прослушивание. Не забывайте ставить нам лайки, слушать предыдущие выпуски подкастов. А мы с вами прощаемся и будем надеяться, что когда-нибудь появится третий сезон нашего подкаста.
1: И счастливого Нового Года. И
0: счастливого Нового Года, да, конечно же. Я
1: что, зря пришел в новогоднем свитере?
0: Все, всем большое спасибо и всем пока-пока.
1: Пока. Всем пока.